0: Hello， 大家好，又到了有声书评的时间。我们透过人与书的对话，书对人的启发，陪你一起聊阅读、聊想法、聊行动。今天我们要来做一件不一样的事。我们有声书评呢，一直以来都是介绍书，对不对？对。那我们今天呢，要在呃我们的影史上为二。
1: 影史<笑>自己<的笑>把自己当什么
0: 了？<笑>我们自己办一个什么奖嘛？啊，对对对，呃，影史上唯二，我们今天不是介绍书、嗯，我们一样来介绍一出戏哈。上一次我们介绍戏就是《鬼灭之刃的》的呃电影、嗯，叫做《无限列车》。对，那我们这一次呢要介绍的是一个 n e f e r i o u s 的影集，叫做《串流王者》。不晓得，
1: 棒哦！这四个字你念的好标准哦，<笑>大家可以试试看串流王者，你念快一点，<笑>看会不会咬舌自经呢
0: 、啊？<笑>嗯，不知道大家有没有看过这部戏哦？这部戏蛮好看，而且它不长，只有六集的时间。那我会知道这部戏是因为我合作的一个作者哦，他在 F B 上面分享，然后那时候分享的时候我就觉得，哦，这出戏的。呃，切入点我觉得很有趣。我先先简单跟大家讲一下这个整个故事的梗概哈。那等一下凯宇会为我们来介绍一下这六集很独特的地方哈。这个故事是这样子，我不知道大家有没有在使用一个呃 app 叫做 Spotify。如果你很喜欢听音乐的话 ，Spotify r 应该会是你的首选、嗯。比起其他的 App 或 YouTube 的话，其实他们在音音乐上面的这个串流做得非常非常的好。嗯、像凯宇几乎就是乎，我每天
1: 早上第一个开的 App 就是 Spotify r。对，你就
0: 让音乐把你叫醒嘛，哈，非常的温馨。也不是，
1: 是我先醒了之后，然<笑>后再开音乐。<笑>你继续错了，
0: 智能呢、啊？<笑><笑><笑>然后。所以这个故事呢，其实是从，呃，二0零四年左右，呃 ，Spotify 都还没有出出现，然后这个所谓的创始人，那凯宇等下也会介绍呢，他怎么透过一个发想，然后把 Spotify 慢慢建立成现在这一个其实是独角兽了，对不对？啊、嗯，整、哦、整个这个新创事业的独角兽。但是这个这出影集最好看的地方。不是一个成功故事，因为以往我们看到这种成功的案例，我们就会去研究它啊，它怎么崛起的、啊？哦，他们做对什么事？可是我觉得这出戏真的非常好看的地方是，它六集是六种不同的视角。第一集我们就是在看创办人的这个故事哈，然后第二集呢，哎、欸，音乐创流王者啊，音乐串流起来，那哪一个产业会被影响？想想音乐产业<笑>，<笑>
1: 因为它最刚开始，其实 Spotify 它会崛起，我觉得有一个时代的因素。我们当然，因为 Spotify 它是一个瑞典的公司，那我们应该都不太认识瑞典。可是至少我们在自己的生活里，哈，像我还记得在月末，就是两千年左右那个时候，我们那时候我们要听音乐，那时候买 CD 又很贵，卡带已经不见了嘛，对不对？然后那个时候，我不知道大家记不记得我们在。台湾都很习惯用一个软体 P 2 P 的软体叫 Foxy， 啊、嗯呃，就你把你台湾啦，台灣 Foxy, 对，就是、台湾的。然后在 Spotify 这个故事在瑞典的那个场景，嗯、他们叫做海盗湾，对对对,對,對、呃，这样的一个网站，对,對,對，这样對對
0: 對、嗯、所以它打击的其实是音乐产业。所以大家如果有在听乐，就会知道两千年之后，其实唱片业真的很萧条。所以第二集呢，它就是去讲呃另一个角度，就是唱片业。他们怎么看待一个串流一个串流软体的崛起、嗯、对他们的影响、嗯？所以你就会看到一个完全不一样的观点。嗯、然后第三集是一个律师的角度
1: 。我我觉得你这顺着讲完，我根本就不用讲了。你、啊、大概讲完，你,你加油,你加油，现在已经四分钟了。
0: <笑><笑>好，第四集是律师、嗯，第五集是你面的技术长。我觉得技术长那一集也真的很好看，嗯、你就看完之后会有一种。我们真的要好好对待我们身边的工程师这样子<笑>。然后第五集是他的另外一个创办人哈，就是马丁。我觉得这是这也是一个很好的角度，就是。合伙之间会发生的事情，然后第六集是艺人啊、哦，这些在 s p o r t i f y 上面有就是呃发表作品的人，他怎么看待这一个平台？是为他们加分，还是带来更多的剥削？所以这六集我其实在看的时候，我真的觉得非常的开心，因为我开心的地方是哇，终于有一个影视产业他们在讲一个故事的时候，并不是单一叙事。嗯，以前我们就是好莱坞通常都是单一叙事，就是跟着男主角跟女主角，然后去。看那个故事，所以我们很快的在故事里会有好人跟坏人嗯。嗯，可是 Spotify 这一个影集的话，串联王者这个影集，它有六个角度。我其实觉得，它也在说明的我们的这个现代的社会开始能够接受多元视角，不同的观点其实就会看见不同的事实，而这些事情没有谁的是对的。需要互相去了解，才能创造对话。所以我就会非常推荐这部影集。然后我看了之后，也就推荐给凯宇，跟我身边的人说，你们都要看这出很好看的影集。好，我前情提要有点久，我知道。凯<笑><笑><笑><笑>宇，你今天打算？你刚刚
1: 就是像 Spotify， 他们一定要创造出一个结果，就是避免缓冲嘛。对不对？就是刚刚就不停这样子，不是，就是像我们以前用 f o x y 的时候<笑>、呃，是不是都要等它下载？对啊，对啊，你知道我刚刚等等等下载等了五分钟，你已
0: 经离线了吗？<笑>对，我已
1: 经快离线了，<笑>要不要要不要让我说这样？好，你今天我还分配让我讲这个，不
0: 好讲。开<笑>始这六集，其实每一集都有很多材料可以讲，嗯、<笑>你打算今天怎么跟大家介绍
1: ？其实。关于任何的，不管是商业故事或者任何典型的故事，它一定有主轴叙事嘛、嗯？对，这是我们平常很习惯的一个概念，嗯、包含呃，像你的心理小学堂，嗯、你们接下来可能要谈到后现代，嗯、对对，后现代它就是跟现代主义的对话，而现代主义就是有一个主轴、嗯，一个呃。假设性的终极真理，然后大家要靠近或者诠释、嗯，就
0: 有个主流文化在对，没
1: 错。但是我觉得像《Spotify》这部电影，就像呃，我自己呃，这部影集，然后我们我们有一个老电影叫《十二怒汉》哦，啊、然后在呃，比如说有一个。不那么老的电影，但也蛮久的，叫做《刺杀据点》。嗯，我觉得这些有机会大家都可以去搜寻，我觉得这些影片都很值得看。为什么？因为他们颠覆了那种所谓现代主义的主流叙事，或者是主结构叙事。嗯，他用一个多元的视角、多元的角度在谈同一个现象，那这就有趣喽。我们主结构的叙事一定会有一个英雄，嗯，一定有一个正派，然后一定有一个反派，然后我们就会很直觉认为正派绝对正。反派绝对反，嗯、就
0: 二元对立，但其实
1: 都不是这样子的。嗯嗯、任何成就的背后，一定有它积极正面的地方，但一定有它阴暗面的地方。对，好對。然后我们通常会忽略，而这个影集它其实是一个半虚构式的。好对，它它它,它,它是半虚构式，是因为它在它这影集六集的到最后，它其实已经演到假设 Spotify 继续的发展到了2024年、2 0 2 3 24会发生什么事。所以它是一个半虚构的叙事，嗯，但它有趣的地方就是，因为我们大家都有用 Spotify 嘛，然后你就会有一种很特别的亲切感，嗯，你就会有一种我原本只是这个软体的消费者，嗯，变得是我可以绕到他身后，嗯、或者绕到他侧面去看各个不同面向的人是怎么样完成这一件事情，好
0: 像用 VR 在看整个环境的，对，
1: 没错，没错，没错，你可以选择你的视角、嗯，而这六集里面，你刚刚已经做了一个。大概每一个人主人哦，他六
0: 集就是六个角色、哦，对，然后去用他们的视角看整个故事
1: ，对，六个角度。而这六个角度呢，待会会一一的跟大家分享，而不是分享里面的内容，因为我觉得看戏这种事情，我不要剥夺你的快感，嗯，但是。这种商业故事也没有所谓剧不剧透啦，嗯嗯对对，它比较重要的是你看里面的观点。嗯、但既然是观点，我觉得这六个内容我都会用三个面向来跟大家分享。第一个面向就是那些主观角色，就那一那一段的主观角色，他们的真实是什么？嗯，就他因为什么或他发现了什么状况或他的他的。他的主观真实是什么？让他决定要做一些改变或做一些创造。他看到的事实，没错。然后再来，他为了他的真实要去改变这个真实，或者是完善这个真实，他付出了什么代价？你看，我们有时候听成功故事哈、嗯，我们理性上都知道成功要付出代价，但事实上我们都忽略了代价。啊，<笑>都会有一种 A 加 B 等于 C 的这种粗暴的直觉、就是。代价
0: 真的发生的时候，发现哦。我不要、欸、我没有我的幻想里没有这个。嗯嗯
1: 、对，没错，所以我觉得那个就搭配在他主观视角里面，他要付出什么代价，而最后这一切在他的视角里能够完成，或者到了那个阶段，他其实一路以来贯穿的信念是什么
0: ？让他坚持下去的想法
1: 。嗯、对他的那个想法，或者有时候坚持不一定是坚持到成功哦。就像我们看城市设计师、嗯，他的主观视角，他坚持其实是一种有一点怨恨，有点啊、嗯呃嗯，他对乌托邦的追求太高了，对有点不公平、嗯。但在背后，一个人不会没有理由做任何事或说任何话。嗯，他做那件事，或说他那他说那句话，一定有他背后的信念。嗯，而你只要能够还原一个人的信念，这时候你回头看他所有做的事情，所说的话，一切就合理了。
0: 是对是
1: ，所以我会从这三个角度：好，真实、代价、信念。好、嗯，第一
0: 个我们要介绍的人物，一定就是那个创辦,办人。创办
1: 人，创办人叫丹尼尔·艾克嘛。好、嗯欸，那那那那，那那当然我不是瑞典人，所以我不太知道对他那瑞典文的正确的。念法我们都叫他 Daniel。对，嗯，他的世界是什么呀像？像这部影集刚开始的第一集，一定会从创办人的视角去看为什么 Spotify 会发生。嗯，那我不知道你知不知道 Spotify 他们的故事啦？哈、嗯？那 Spotify 现在大家称他为独角兽，可是很遗憾，截至目前为止，他仍然不赚钱，还在赔钱，还在赔吗？还一直在烧，没错，一直在烧。哦，截至目前为止，我昨天还特别去查资料。
0: 哎、欸，我怎么有发现他好像开始有盈利啊？但是还没有达成、嗯，还還
1: ,还没有，还没有很乐观啦、啊啊，还没有很乐观。对，所以他的最后延伸到假设2023、2024里面谈，他们在跟银行再去筹资、啊，这是这是合理的，嗯、这是合理。其实很多独角兽企业都是这样子，嗯，就像特斯拉也一样啊，有没有？他、它是后来股价这么的狂飙，不是他赚钱。是大家对,他對他的信心大家对他的期待像他这么大这样子，所以从创办人的角度，其实他的真实是什么？我们听很多成功的商业故事，通常都不是从一个美好的梦想开始，嗯、而是先从很多的挫折开始對。对，所以丹尼尔·艾克他本身也是一样，他原本是在一家公司，也是担任技术人员。然后呢，他我觉得让我印象深刻，倒不是说他在工工作里面他没有被被看中，我觉得有一幕。呃，如果你有看这部影集，你一定你一定会看到，就是他跟他妈妈的互动。Oh. 他就代表一个新时代的人，比如说他在过年过节会送他妈妈最新的智慧型手机、mm. 最好的三 C 产品。可是他妈妈一方面满怀的笑容的收下，但二方面其实你可以读出他妈妈并没有想要这些东西。是,是那这对他来说，这对他来说，其实我觉得那是一种好像你生命当中你深刻相信、觉得这是未来趋势的事，你想要跟你最最亲的家人。分享，但最亲的家人却不买单。嗯，他妈妈仍然用纸本收集那个 coupon 啊，嗯、有没有、嗯
0: ？有有有。然后还有 H、欸、播音乐的时候，也还是用最传统的方式。所以我
1: 觉得他的内在有一个东西，是他一直想要证明他自己。嗯，他一直想要去走在这个时代的前面。是，可是他的第一个，可能也是最重要的那个，他人，他的妈妈，其实事实上是不买单的。嗯，虽然没有打击他，嗯，但事实上那份失落，你可以从那个，我觉得这部戏拍的好。就是他把那个细腻度，其实你可以展演出来，嗯、包含他妈妈邀请他跳舞、嗯，然后是用 CD 来播，嗯
0: ，嗯<笑>他
1: 那一刻的表情其实是很复杂的，嗯、那至于你说后面他没有被他的公司赏识，他呃，他害进 Google 的演算法，让他们公司的那个 SEO 全部都排在前面，结果他公司还被告还还骂他，啊、还、啊、还就意思就是说不容许他这样子，到最后他负气离职，就离职回到家之后，他有偷。Google 的履历嘛、嗯，还被 Google 对，还被 Google 拒绝，因为认为因为他好像没有完成他的學沒他沒有大学大学学历，对,對这一切的一切，让他觉得这他其实是从挫折出发的、嗯嗯。我觉得他那个内在的动力是很想要去证明自己，所以我看到这里，我就会觉得，有时候我们看到现在那些很美好的结果或者很美好的呈现，它背后可能都有一个不是那么美好的起始点。嗯，这也让我有一个感觉是，如果你现在。处在一个不是那么美好的状况，其实真的不要泄气、哦，
0: 处处是机会、嗯、是吗？没错、嗯
1: ，所以你看哦，他的真实是挫折，但是呢，你也知道，他后来因为这个挫折感啊，他、呃、他其实不是直接就去做 Spotify， 他、嗯、是他是先做了一个，因为他自己有专业技术，所以那个时候我们现在都知道叫做个性化推荐，嗯,嗯，就是你去逛很多网站，不管是广告，不管是你到博克来买东西，他都有。个个个性化推荐嘛，它、嗯、其实算是最早做最早的
0: 演算法
1: ，对，它是个性化的推播广告，嗯，就你点了什么，你搜选什么，你做了什么行为，然后它的系统就会去。去推算你可能喜欢什么，然后推相关的广告，然后他因为这样子的机制，他跟广告组去做 charge， 嗯，然后他做了这个简单的小程序，让他赚到人生第一桶金，是，也是让他结识了他后来的合伙人
0: Martin
1: 啊，然后，然后，但是你想想看哦，如果你在年纪那么轻，二十二岁、嗯，你就拿到拿到，你就成为千万富翁，而且我不知道那个瑞典的币值跟台币是怎么兑换，一
0: 定比较大。然后他其实就过了一段所谓他觉得的有钱人生活，然后很快就无聊了。可是
1: 我觉得你要去想的是哦、呃，你要去想的是，你看哦，当你是从这样的挫折出发，然后当你得到了这些，你还会愿意把你的身价修黑？嗯，去冒险嘛、嗯，嗯，所以我觉得我们看到这些成功的故事，我们都会很容易的剪我们自己愉快的片段，嗯，但事实上，我觉得它的代价是什么？冒险，对，包含他在很多阶段的，我们他后面谈到了很多很多阶段，他他去他去跟唱片公司谈判，嗯，他去做很多重要的选择、嗯，我觉得他背后都有一个冒险性。是，所以永远不要小看那个冒险的付出。是，任何的结果都有代价，而他的代价就是他敢冒险、嗯。我会常常看到那裡的时候，我就问我自己：换成我是他，我敢冒这个险吗
0: ？哦，啊，我们有
1: 时候看故事，从主流叙事是不是就觉得好像应该这样有有，这样做
0: 就没错了？但可是是因为你知道后面啊，
1: 对，但当你真的带入，你在那个当下。嗯，永远要问一个问题。有时候我们对别人的成功会酸言酸语嘛，嗯，对不对？会酸葡萄，但你永远要问自己：如果你是他，在那个当下，你不知道未来会这么远的时候，你敢冒那个险吗？嗯，所以冒险是身为多数创业者的一个代价。哦，我们都会很想得到创业者的结果，但你愿意不愿意去承担他的代价？
0: 那推动那个 Daniel 的这个信念是什么
1: ？你看这 Daniel 包含他后面，他从一个主观视角变得他是一个。呃呃呃，这个这个旁呃呃这个周边视角、嗯，你就会发现他一直以以来有个动力他，他叫他想证明自己。你看，回到他跟他妈妈，他是不是想要跟他妈妈证明他的人生选择，他的他的他看待这个世界、嗯、啊，新世界的他想要跟他妈,妈证明自己、嗯，包含他在工作，他想要证明他自己的能力。嗯、然后他
0: 想告诉公司，你们不要再做这些事情，这些没有用
1: 。甚至于啊、哦嗯，甚至于他在。推动 Spotify 的过程当中，我们知道后面有一个桥段也很有意思。他把买到版权这件事想的很天真嘛、啊，然后很天真的他的合伙人就笑掉大牙，想说你怎么觉得对方要卖你？对，你怎么会觉得他要卖你？然后你是从哪里知道要怎么买版权？他说他从 Google 上面搜寻。但<笑>合伙人没有，待会讲到合伙人就笑到不行。可是他那时候他就告诉。合伙人说，因为他合伙人那时候原本就是要撤了，然后这不可能、嗯，然后他就很坚定的，没有任何理由哦，就跟合伙人说，我们会得到版权的。啊、哦，他跟他的合伙人，他跟他的技术长，他跟他任何相关的人都说，都只说这一句话，对，我们会买到版权，很
0: 想要证明做得到
1: 。对,对，所以你想想看一件事，这不是对错。嗯、我觉得，当一个人一直很想要证明自己的时候，他就会驱动他所有的动力，嗯、把一些不可能化为可能
0: 。你讲到这边，呃，我敲门已经录好，但是什么时候上啊？嗯、你还记得吗？下礼拜。好拜好,好，这一集完了之后的下个礼拜或下下礼拜的敲门，大家可以搭配使用哈、哦。就是我在敲门会把这六个人物的性格，嗯、今天凯宇讲的是他们的这个。故事的情节，然后他们推动他们的这个信念。信念嗯、但我的那一集我会讲性格，你就搭配着听，你就会知道为什么 Daniel 他可以这么坚持的证明他自己，其实跟他的性格没错有很大的关系没、嗯。没错
1: ，好，所以这个是第一集、嗯、啊，就是他第一集也是最长的，因为他是要把轴线定下来，他让大家知道怎样的故事，还有背景这样。然后第二集他谈的就从产业的角度，什么产业？哦音乐產,产业，然后音乐产业的角度就是它的它的空空间设置是 Sony 在瑞典区的总经理嘛是是是的这样的一个位置的角度。嗯、那这个总经理呢也很特别，我觉得在他的真实里哈，嗯，呃，你如果没看这部戏，我觉得我非常鼓励你，真的花一点时间值得看。嗯、这个总经理他的真实是什么？他的真实就是他其实也意识到要改变，是,是因为这个戏在。这个角色出场的时候，就已经面临到唱片业受到极大的冲击
0: 。嗯，然后他们一直在裁员
1: 。对，他们的那个时间轴已经不是《海盗湾》刚出来，其实已经《海盗湾》成为大家都在用，已经没有人要买唱片，可是他们又必须要生存的一个状况。嗯，所以他也历经了很多很、很、很,很伤感的裁员啊，很多的愤怒啊等等的嗯。嗯，但是为什么我会把这一个主人公的他的所谓的真实？用改变这两个字呢？嗯，我们理论上来说，觉得他们是既得利益者嘛，他应该最抗拒改变。的。本
0: 来，对对对,對、嗯、
1: 但他为什么我会把他当成他的真实叫改变？嗯、你会发现，在这过程当中哈、哦，他虽然一方面善尽他总经理的职责去做很多对抗，可是我觉得你要认识一个人，有时候你从他直接的显性表述不一定看得出来，你要看他身旁最亲近的人，嗯、他老婆、哦。你记不记得戏中他儿子？对他戏中有一个。嗯有一段非常的触动我，就是他因为自己在这个压力底下，他有一些暴走嘛，包含在社交上就是去
0: 屌他朋友，屌他
1: 的朋友，因为他的朋友买了很棒的音响，<笑>但是却用海盗玩海盗玩面
0: 前的音乐，然后他就发飙，他就发
1: 飙，在众人面前发飙，然后他老婆也很没面子。但他老婆呢是很有智慧，就过一段时间找他吃饭、嗯，然后跟他聊，他们当初。呃，他跟他老婆就跟他分享我当初喜欢你的地方，因为我猜啦，嗯、这个总经理他在年轻的时候应该也是个文青，也是一个也是一个想要对抗体制、想要创造改变的、嗯。然后他就说，当年你年轻的时候，呃，我认识的你是不畏惧任何的限制，不畏惧任何的困难，嗯，满头满脑想解决办法的人。但是现在。你是一个愤怒的中年，意思大概就是这样。困兽之你是個对你是一个愤怒的中年人，你你只看到别人对你不公平的地方，你没有想要做任何的改变。那他不是这么的粗暴的，但我、嗯、我觉得他传递那个。然后那一刻，我觉得我看到这个总经理，他就有深刻的，他就有真的顿一下，就我当初进入音乐产业的初心是什么？我那份初衷到底是什么、嗯？所以才引发出他从原本的一个很强悍的，一定要把。这些所谓的海盗湾啊，甚至于这些免费的软体啊，这些他想
0: 要把他们除之而后快。对，
1: 要除之而后快，然后他才慢慢中间有很多桥段很有意思，慢慢的接纳 Spotify 或许是一个可能性。嗯，所以我觉得在他的真实是一种改变
0: 。嗯，那他的代价呢？
1: 嗯，它的代价，他的代价，我觉得这两个字听起来很轻，但很不容易，叫承认
0: 。承认美好的过去已经过去了
1: ，过去的已经过去了。嗯，从今往后看、嗯，真的不是那样严、嗯。甚至于事实上，因为那份那份承认，他还代表他自己瑞典总经理的身份到索尼的,的总公司总部去谈，然后遇到一堆老骨头，<笑>他也气得要死，这样子
0: 也是一样被就酸啊，然后也是把他打回票。对
1: 對,对，所以我觉得这这其实我很我我相信你也很有感，嗯、因为我们做书评这么多年，我们接触很多出版业的朋友嗯，嗯，我觉得某种程度上。他们是不是也是要去认清一个改变的真实，然后在内在那个代价的承认？你知道那份承认是什么呢？就是你想想看，一个其实音乐产业它本身是一个已经是一个很很像是一个很封闭但很庞大的产业集群。你去看一个 Sony 的公司或者任何音唱片行，那进去它根本跟新创企业的那种。混乱是不一样的他他
0: 对，对他
1: 们来说，他们要去接受新事物，我觉得那是一种放下身段
0: 。嗯，我自己在看第二集的时候，我确实脑子想的是出版业、啊，就是一样的，只是唱唱片业又更早、嗯。对，那大家因为不想买 CD 其实那时候 CD 我记得一张也是三四百、嗯、块，三
1: 百多块，后来四百多块、嗯。对
0: ，然后就会有一个盒子，然后会有、嗯。歌词簿嘛、嗯，然后会有 CD。甚至以
1: 前以前在在封音乐的时候啊，呃、经典的专辑哈会买两张啊、哦
0: ，对对对、嗯一一，一张是不开封的，对对对啊，反正就是当年收藏的、嗯。对，然后其实书也是一样，像一本书也大概就两百多到三百多。嗯，那我觉得书现在也面临一模一样的挑战，就是人们接收讯息的方法太多了。嗯、我我觉得有一个概念。我觉得在第二集是最明显，就是音乐，人们还是需要音乐、嗯，音乐不会消失，对，可是接受音乐的方法会改，对。那我觉得出版也是，人们还是会阅读，阅读的这个需求、成长的需求不会消失，可是方法会变。但我觉得在这个过程里，我也看到很多从业人员，我不晓得有没有像那个总经理的勇气，就是承认
1: 、承认，嗯，
0: 然后改变，嗯嗯。对、嗯，这真不容易。对，你很很很害怕，非常非常多的害怕
1: 。其实讲到这个哈，要怎么样能够接受改变，然后去承认？嗯，我觉得他背后的信念，我那时候在想这一段，他背后是什么信念？我一直找不到适当的词汇。嗯，到后来我终于找到了，叫初衷。嗯，你知道，我觉得他老婆跟他的那一段对话，真的引发了他。我当初为什么想踏进音乐产业的初衷？嗯，你知道，有时候你踏入不管是音乐、艺术，或者是文学或出版，我觉得有你会有一个内在那种或隐或显的那种想改变世界的动力。嗯，因为音乐它其实是特别像瑞典那样的一个社会结构，它其实某种程度上它是一个很重要的发声管道。嗯，一个好的音乐，就像摇滚乐为什么历久不衰？摇滚乐它就是。他就是反叛精神的最好的发声出口、嗯嗯，对不对？嗯、我们现我们过去觉得，呃，我们我们我们我们我们我们一直觉得那些离经，就当年都是离经叛道的东西，现在成为一个很自然的。
0: 就马丹娜穿的内衣外露，像我觉得那
1: 只是一个文化符号。<笑>我觉得很多包含社会批判的精神，嗯、像我自己是从。很年轻的时候就在听外国的音乐、啊、西洋音乐，而其中摇滚乐是一块、嗯。那虽然我不是听那种那种 hardcore 的那种硬式摇滚，我不是，我虽然都是听比较一般，还算靠近流行的摇滚，可是你都可以听到他的那份那份反叛精神，想要对于这个世界说一些话。嗯、像张雨生啊，张雨生他在成名之后，啊、后面有几张专辑卖得不好，但他其实就融合了很多社会批判
0: ，就像现在有一些流行的呃，就是。Rap 啊，会有一些
1: ，你不要挑战你不熟的啦。<笑><笑>音乐其实它也在改嘛，现在也有新的新的。其实你说的 Rap 是对的。对，就是哎、我们现在可能听不惯的那那些东西，但它其实是反映了社会的某些真实，嗯、他们想要被听见。就是
0: 嘻哈的这种态度，其实也是。嗯
1: 、对对。
0: 那我们来第三个，第三个角色蛮有趣的、哦，他是一个律师。从、嗯
1: 、法务的角度，嗯、对、嗯。好，那直接讲这个律师。这个视角其实我觉得是一般在商业故事里面比较不会凸显出来的，对、嗯。但是呢，这这一部影集我觉得很棒的是，它第三集就进入了律师的视角、法务人员的视角。而这个法务人员呢，他他也不是 Spotify 刚创业的时候就就原班人马的人员，不是，他是 Spotify 已经浏览器呢已经在开发，了，已经都在路上了。然后等于从一个瑞典很大的。律师事务所里面挖来挖一个挖来的一个专业的法律人员，就是要谈判人员，负责
0: 谈版权嘛、嗯。因为第一集呢个那 Newick 觉得他自己可以嘛，就没有人要理他。对对,
1: 對。但是我觉得他的第三集处理的很好的是，他并不是从一个 Spotify 的法务人员的视角出发，不是，他其实是从一个法务人、法律人他怎么去规划他自己生涯的角度出发、嗯。我觉得好看就在这里。对,對，而 Spotify 成为是他。职业选择当中的一环
0: 。嗯，然后他为什么选择这个职业？然后这过程里他需要对抗什么
1: ？对，所以啊，你看哦，如果从这个法务人员的主观视角，他的真实是什么？他的真实其实不管他在 Spotify 还是在原本的事务所里，嗯、他的真实叫做生存竞争。嗯，你还记不记得他刚开始出场的时候，就是他是一个几乎战无不胜的女律师？对，她她好无聊但。但是事实上来说，嗯、他有一种被压抑。嗯、生存空间被挤压，为什么？因为他无论多努力，第一个他是不是能拿到合伙人？终、嗯、于好好好像拿到了初级合伙人之后，重要的案子他真的很想争取案子，又被可能男性文化，嗯、或者是这种所谓的论资排辈所挤压掉、嗯嗯嗯。所以你可以感觉他很多细节部分都是那种生存竞争底下、嗯。所以当他意识到，所以他并不是要忠于他的事务所、嗯，他更不是要忠于 Spotify。他只是意识到我的生存空间被挤压了，我就要重新做选择。是，这是他的真实逻辑。是，所以你会发现，当他即便是拿到了初级合伙人，但他发现他真的要的拿不到，而且在这边这些老屁股、这些老男人，不知道搞多久才会有他的舞台。<笑>嗯、他就毅然怎么样离开了，离开了，他就毅然的选择 Spotify、嗯。然后会被笑但是，但是他选 Spotify 也不是就这么扭头过去的哦、呃。他在跟 Spotify 谈的时候是怎样？他跟那个。共同创办人谈的时候，有没有 Martin, 他、嗯？他就自己开价，嗯，他自己开价，你没办法给我这个，我就不去就，就就别谈了。所以你会发现他的每一个动作，他的每一个选择，其实都是基于什么、嗯、生存竞争的考量。哪里有我的机会，哪里能够让我活下来、活得好，我就去哪里
0: 。是是，我觉得他这个角色，我自己在看的时候，我蛮喜欢这个角色的哈、嗯，因为我觉得这，我觉得
1: 他可能是你的相反边吧。
0: 不是，我就跟他很像、欸
1: 、没有，我觉得他是你的相反边。<笑>为什么？说实在一点，他有一幕我不知道你记不记得。嗯。他为了完成他的任务，他跟他原本的对手，就另外一个对方的男律师、哦、去合作，他愿意去合作，他愿意去和谈。嗯。只光这一点，我就觉得，嗯，他跟你的个性其实是不一样的。这
0: 这里不一定我，我、嗯、我现在不知道我做不做的到、嗯嗯。可是我觉得那个不想要停在同一个事情上。做重复的事情的无聊程度、哦啊、就很不喜欢可以预测的结果，我觉得这点是像的。对，哈，在这个角色上面，我觉得我看到的一个东西是，呃，其实律师也可以照他本来的生存，他可以活得好的。嗯、他跟第二集的那个总经理是完全不一样的故事，嗯、他是他是一个好的、嗯，他的生涯的路其实是如果他愿意。按步来的话是，嗯、可是他选择了非常大的跨越，可是他的冒险又跟第一集的 Daniel 又很不一样，嗯、对，所以我觉得,我
1: 覺得啦、嗯，其实如果你真的回到那个绿色主观视角啊，嗯，他根本没有冒险
0: ，哦，
1: 他每一步其实都是算好的，若 A 我就 B， 若 B 我就 C， 哦
0: ，所以他思考还是很强，
1: 对，所以你会发现一件事哦，他为什么我说他的真实生存技能，而他的代价什么妥协？哦，因为若 A 就 B， 若 B 就 C， 有没有？这就是妥协的过程、嗯。可是 Daniel 不是哦、喔
0: ，对，他是坚持。Daniel 就是我要就是要
1: 。若无哎、欸，若、呃、若有就活，若无就无。
0: <笑> Daniel 的那个选项是比较单一的。
1: 对对对对他就是反正我就是老大强迫体，老二硬穿头，我跟你干到底。對,对
0: 对。但是你
1: 会发现，那个律师他不是这样子。嗯。所以他的代价什么？妥协，就像我说的。我们常我常我常说、這個，这个这个戏你要换位思考，你问你自己，如果你是他，你能够你能够拉下脸，你能够在最绝境的时候一通电话打给那个让你让你最下不了台的人，嗯，嗯但是他却是音乐产业里从唱片业的角度最知道内情的人，嗯，然后还要跟他妥协，还要跟他谈条件嗯，嗯，对不对
0: ？那你觉得驱动他的信念是什么
1: ？我觉得背后驱动他的信念就是我我我写两个字叫结果。嗯、他一切的一切，他所做，他选择做跟选择不做的任何东西，都是都是面向我能不能得到我要的结果。嗯，你会发现，当他意识到我就算在这个事务所，我拿到了合伙人，嗯，我得不到我要的结果，你中间还是跟我卡什么初级合伙人、高级合伙人，有没有还要跟我论资排辈？当他意识到他得不到这个结果的时候，你有发现他的心就不在那里了？嗯嗯，对不对？嗯、然后最妙的是。在里面有一个桥段，就是后来 Spotify 它有那个 Premium 的那个收费机制，嗯，啊、在这个戏里也是他提出来的嘛，嗯，啊，就是我们不需要为音乐付钱，可是我们会为我们已经串好的播放清单，这就是你最爱你在心情最差的时候最想听的这个功能付錢，你会为这个功能付钱。那你想想看一件事哦，他不管是面对内部人员还是外部的市场，他去想这些是不是都指向一个结果？甚至于他很清楚哦，就是，就是你你如果不同意我们要有收费机制的话，那我就不干了。你会发现他在这这，他只要这件事情无法支撑他的结果，嗯，他是头也不回的、嗯。可是这件事情只要他看得到能够支撑结果的可能性，他完全愿意妥协，什么东西都愿意谈。嗯
0: ，好，
1: 嗯嗯，所以所以我觉得有时候就是说，我们常常。会有一个偏见啦，会觉得好像这样的人就冷酷无情啊，没有没有人我觉得不是的，你要问你自己，你愿意付出他的代价吗嗯？嗯，对不对？我们常常有时候这种牛脾气一起来的时候，你明明知道结果就是要走,走这条路，但你就是不愿意。他
0: 的角色就是负责协商的跟，跟呃折冲的，所以他的这个性格在这里发挥的非常的好，嗯、就是无论如何带结果回来，嗯，这才是他那个。这个当初他被挖角很重要的一个原因，对。嗯、好，那接下来我们要来谈一个很独特的性格、嗯、哈，就是第四个城
1: 市设计师,師技术長,、啊、长，他们的技术
0: 长，对、嗯，他也是一个我觉得很经典的人。
1: <笑>你们觉得身为一个城市技术人员哈，他的真实是什么？零跟一啊啊！<笑><笑>我我下的关键是他真实叫理想，嗯，你会发现这个角色的出场各方面，他一直是一个。很有理想性格的，而且他的理想性格就是他内在有一个属于他自己的逻辑世界，嗯，包括他看待他喜欢的女生的时候，也都把它化约成很多的公式、嗯、零跟一的排列，嗯，然后在他的幻想世界里把他的形象画出来这样子。那这样的一个这样的一个理想性格，事实上，当 Daniel Eck 去找他的时候，去跟他谈一个。一个一个一个一个新的音乐的可能性，是不是很快吸引他？对
0: 对,對但
1: 我们知道这中间落过了很多。嗯、他刚开始 Daniel 找他的时候，他也觉得啊，我们现在不就已经有海盗湾了吗？嗯嗯嗯对不对？然后 Daniel 很很厉害哦。Daniel 你会发现 ，Daniel 在跟他讲。关于 Spotify 的愿景，跟其他投资人跟音乐产业讲的时候是完全不一样的
0: 。他有用工程师的语言。
1: Daniel 就问那个技术长说：“那你现在是怎么用 Spotify 的？你第一步是什么？”嗯、
0: 第那海盗湾
1: 啊，海盗湾，海盗湾，你第一步是什么？是不是搜寻你要的歌曲？嗯。然后呢，是不是有表列？从、嗯、表列当中你要删、嗯、一個删,删除、嗯嗯、没有用的，然后选的你要的，然后还下点下去之后要下载有没有？還要缓冲，缓冲除了会失败之后，你还要怕什么？会不会中毒？对，然后你好不容易下载，好不容易能播，你还要把它，你到底是要按照什么逻辑去编你的,目、啊、的清单啊？什么是不是一堆的、嗯？你会发现哦，这个 Daniel e Ike， 你也必须要佩服他，他很知道对什么人对说不同的话、嗯。虽然他对音乐产业有一点转不过来我我，我觉得
0: 是他是工程师，<笑>对，是有共同语言。知道怎么说服对，但跟他很不一样的人的时候，他的这个弱点他又跑出来，所
1: 以他为什么需要那个法务人员？而且
0: 他也需要他的合伙人，没错，他们的性格没错，都是。其实故事听到这边，你会发现没有一个成功的人士是可以自己一个人把战打完的，对,對他。旁边身边都是非常多跟他性格、角色、嗯、能力互补的人、嗯嗯，所以他们是一个团队。我觉得在这个故事里是可以看到这件事，你不会觉得只有谁可以把一件事做好。对
1: 對,对，所以所以你会发现哦、喔嗯，那个那个等于说 ，Daniel 用这样还原现场的方式帮助这个工程师，嗯，去重新的去思考，就是说，哎、嗯欸，对，这不是一个最理想的状态。嗯，你知道，对那个工程师来说，你只要诉求他。有一个完美的世界，有一个最理想的状态，我们现在還没到，他就动心了
0: 。应该说你就可以做出一个你要的世界，在这个电脑世界里、城市里，你说了算是是。对，那
1: 你说他付出的代价是什么呢？我会说他付出的代价叫专注。那听到这边，哎、啊，专、欸、注不是应该是他的美德、他的优点？为什么是代价？你在
0: 过程里看见他有多被折磨。
1: 对对<笑>、嗯，其实专注是他的代价。为什么？我们专业术语我就不讲了。只光讲一个，他好不容易跟一个他一直向往的女神在一起，结果他因为
0: 太忙着工作，对
1: ，所以这个人也离开他。而且更重要的一点是，嗯、回到整个事业体结构的发展，刚开始一定是一群一群草莽落草为寇，然后想要改变世界。可随着这个团队和跟这个市场的接轨越来越紧密，是不是很多的规则就要出来？嗯，嗯是不是很多的我们说市场的趋势，比如说一个公司。你你你你怎样你都要赚钱，对不对？嗯、所以有些有一些东西是势所必然、理所当然。但你有,沒有发现，因为他的专注，他一直专注在技术的精进，但他忽略了整个大环境、嗯，对，包含 Spotify 大环境的改变，
0: 还有其他人的世界里的想法。对，我觉得这个故事里，它里面很值得追求，就是那个对于专业的坚持啊、嗯，比如说 Daniel 坚持要缓缓冲只能是什么零点四、零点四以
1: 内、零点二。总之就
0: 是你无法感知的差别，就对、嗯。但是以我们就他很顺畅、嗯，但是以他们技术人员是不行的。然后丹尼尔就逼他這件事，这就是我。我觉得他在那里怎么坚持下来，然后他怎么最后突破，我其实是很欣赏的、嗯。可是他的故事到最后，我不能说遗憾，我只能说。可以预期，就是他的人生。
1: 对，所以他的信念就是完美主义啊。嗯、你要说乌托邦也可以啊。我就是乌托邦、嗯、一
0: 个，对于他所想，乌托邦我
1: 怕我有原本有写乌托邦，但后来我发现我怕有些人会没有那么容易 get 到, get 到、嗯
0: 、这个，就以我用完
1: 美主义。
0: 为什么完美有跟或者我用乌托邦可以搭配我那一集敲门听，就会知道这一个人物<笑>他活得非常的极致。嗯，在我的人物性格分析里头。这样的人其实有他很美很美的地方、嗯，而且如果你懂得用他，当然他也有他人生的课题、嗯，就是因为他太有棱有角，嗯，他太坚持他要的的时候，嗯、就变成他不兼容于其他的周遭，他没有办法做那个连接。对對,對,、嗯、
1: 对，所以一个人的信念就创造一个人真实，也就决定了他要付出什么代价，啊啊
0: 、他活出什么样的人生好。好，第四个是合伙人，第五,第五啊，第五个第五个合伙人哦。一个过动症的<笑>
1: ，你觉得合伙人他的真实是什么？<笑>我不知道你有没有瞄到我的手稿了哈，但是我我我其实想很久他的真实到底什么，我后来选这两个，选
0: 这个跟我的性格分析是合在一起的啦，嗯、就是我一直觉得他不是为了赚钱，他从第从一开始第一集，对,對他从头就不是。他是一个很人际导向的人
1: 。对，如果创办人 Daniel Ake 他极度的指向自我，我觉得合伙人这样相反，比他极度的指向他人。嗯，所以我我写在我手稿上面有他的真实，我写两个字叫连接。他希望用各种方式跟其他人、跟这个世界连接。
0: 对，所以资本是他的方式，对，而不是
1: 他的目的。对，有没有？创造公司，嗯
0: ，那才会在他最后的时候愿意退出啊。对，其实。Daniel 提出的那个要求很过分。对，對
1: 没有这个也不是他人生的第一次了。嗯、对，他在他前面赚到第一桶金的那个双向贸易，是不是？嗯、就是、他的那个第一个公司也是一样啊。那那个他们当地股票上市的审查机关到公司的时候，他不是还没人封吗？<笑>然后他的另外一个合伙人就直接在那个官员面前说：“哦，啊、没有，他现在已经没有参与公司运作，<笑>他是以特别顾问的角色参与公司。”很怕。对对，就就会上不了市。所以你也经
0: 验过哎、欸，我们要贷款的时候啊，银行不是都会来，然后一定要跟创办人
1: 啊、嗯嗯哦，对啊。嗯讲话他就是面试、啊，他们就在面试我啊。对我们贷款的时候，啊、那个那个银行也要面试我啊，想看看这人可不可靠。我一直在想，可靠会写在脸上吗？<笑>我觉得银行
0: 有喜欢的 CEO 性格是，是是是是是。所
1: 以你看，这是他的真实。他无论选择做任何事，不做任何。而且你看，当初 Daniel 他跟 Daniel 一样，都是已经赚到一桶金，都已经可以过自己爽爽的日子。嗯、但 Daniel 那时候去他的。家去跟他谈 Spotify 的构想的时候，有没有？那个、那个、那个、那个，<笑>你,你会发现 Martin 他的他的反应也是一样，嗯他的反应也就是哦，原来你有一个更好的想法，我我我我们可以、嗯，我们可以做些什么？而且
0: 他的决定其实都很快，甚至也是疯狂，可是他的疯狂跟。丹尼尔不太一样，像他把丹尼尔带去赌场的那一场戏、嗯，哦，我就觉得他在他的性格里表现得淋漓尽致對。对，就是如果你就是他就是一个非常外倾的人。然后如果你我我觉得看这出戏很好，因为他把六个角色的性格都描述得非常典型
1: 。而且我不知道你有没有觉得这个角色哈，对我来说、嗯、这个角色是我刚开始没有很喜欢他，可是我看到后面也越來越来越喜欢他。
0: 是因为相反边吗？
1: 我觉得除了相反边之外，你看哦、喔，刚开始不喜欢他，就是因为他的形式风格的确跟我的跟我的个性差很多。我想要怎么这么的鲁莽？可是你到后面越来越喜欢他的原因是，是我不知道你有没有在他身上看到一个很重要的特质。我会把它写在这，他的代价。嗯，我猜啦，因为这故事没办法铺那么多，我猜这他人生当中一定有这方面的修炼。他的代价就是放下。
0: 就是建立他不
1: 断不断的去跟人创造连接，可是他也不断不断的要去，他也去体认到这个关系到这里，嗯，这个关系也期待到这里，嗯，就像他的前面的创业，对，到这里我该放下了，嗯，后来他跟 Daniel 到这里我该放下了，嗯，甚至于你会发现他的这一集的故事的主述的串场，是,是他接受一个广播节目谈他自己的故事、哦，然后到最后一幕，他跟那个湖边制作制作人没有，他跟那个广播节目的制作人一起在、哦。录音室里跳舞，我觉得那个跳舞是一种释放，它也是一种放下。叫做这是我的故事，但这仍然不不足以说明我，我还是更大的，嗯、我还是可以有更多的连接。嗯，所以我看到后面这个角色，我会越看越喜欢的原因在这里，哦、是因为他的修炼，我觉得他的代价是放下。嗯，我常常会说，我们换位思考，我们看角色当然容易啊，你要问的是，如果是你，你放得下吗？
0: 嗯，舞台。如果
1: 是你，你放的。下。而且当初
0: Daniel 的投入资本是很少的，几乎都是这个 Martin 在付钱的
1: ，账<笑>单都是他付的。<笑>然后他
0: 就前五年就是说，对，很好几次想要把 Daniel 给杀了嘛
1: 。<笑><笑><笑>
0: 对，所以。其实不容易，对，因为其实后来的光环都在 Daniel 身上，可是他却是背后那个一直支撑的很大的力量。所以我
1: 觉得他的信念是什么？我一直在琢磨他的信念。我觉得他的信念呢，当下，哦，那、啊、确实，他顺随自己的心意，他很活出那个当下的自己，嗯。所以为什么我说这个角色你会越看越喜欢他？你仍然不会、嗯。觉得自己可以跟他一样的行事风格，我、嗯、那、哦、那真的是太疯狂了。但是他真的很当下。我我
0: 觉得看这出戏有两个角度、嗯，一个你可以看你最喜欢谁，最能认同谁、嗯，有可能你们的性格很像、嗯。第一个，然后再来就是你最讨厌谁，好、嗯啊，有可能他就是你性格的阴暗面，嗯的另外一面。对,、啊對啊、我觉得他是一个很有趣的对照。像我
1: 喜欢他，我觉得某种程度可能也投射了我人生后半场，我希望我活得当下。好啊，我希望我活得。更自在、嗯，有更多的连接，好，这样
0: 最后一个呢，嗯、我们就要讲一个 Bobby T， 他是艺人，嗯、但是他是不存在的人、嗯，啊，他是这个故事，这故事
1: 的虚构角色了
0: ，对对对，应
1: 该说故事都是虚構,、嗯、构角色，但是他是没有没
0: 有 Martin 是有的，
1: 对我知道了、嗯，但其实这个戏本身它就是建立在、哦。Spotify 的一个，
0: 我,我先讲这出戏，它是有文本的哦、嗯，它是一个瑞典的记者，嗯、然后写的 Spotify 的这个非小说型的传记故事吧，对对对对对,對,對，就是、有一点就是，哎、欸，怎么讲呢？非文学类的，半虚构，嗯，对，半虚构，欸、没有没有，他是他本来的那一本书是是是传，哎、欸，是事实，对，就
1: 从那个去。然后后来建立一个半虚构的剧本，对
0: 对对、嗯，剧本才把它做一些调整、嗯，这样子。嗯，好，那最后一个 Bobby T， 你看到了什么
1: ？其实任何一个产业的结构哈，就像呃，像过往石油产业，它除了有那些巨头，它除了有那个表面上的工序之外，嗯、一定有最底层的工作者嘛嗯嗯嗯，对不对？那任何一个结构都是这样，就像音乐产业，有这有 Sony 啊，然后 EMI 啊等等这些巨头，环球啊这些巨头，华纳。也有像 Spotify 类似像通路，嗯、但是也有创作者、嗯。那我觉得从创作者的角度来说，我觉得他们的真实，特别在这个戏里面呈现出来是一种，呃，我会觉得心情很复杂，因为在他们的真实是剥削
0: 、嗯。你看
1: 才华是我的，演绎是我的，演出是我的，甚至于大家认识的关注集中是我的，但我却没办法过好我的生活。我却没有办法从平台里得到我认为可以养活自己的分润，嗯，啊，然后签约创业公司，其实我们以往就知道也有很多的霸王条款，嗯，有没有嗯？嗯，好，所以我觉得在这个在这个故事里面的视角，他特别从艺人的角度把它压在最后一个，我觉得他这瑞典拍的影集，我觉得还蛮符合人文关怀，我觉得还蛮符,符合瑞典的社会精神，嗯，就他们某种程度上。在光谱上会靠社会主义多一点，左
0: 边一点点。对
1: 对，会靠社会主义，所以他一直在反思，你这个资产阶级到底对吗？他一直有这种反动精神？其实，把
0: 艺人也可以想象成作者。我不晓得大家知不知道，作者出一本书的版税有多少？然后
1: 你要在这里讲吗？可以讲吧，啊、这当
0: 然也是。我没有讲具体的数字，但是我告诉你，比去 Seven 打工还不如
1: 。<笑>真的，<笑>真的，真的。现
0: 在你会看到愿意出书的作者，真的他们都是一份热情了
1: 。两个啦，第一个热情啦，第二个就帮自己印一本很大本,大本、很完整的名片啦。
0: 真的，不是为
1: 了要写书赚钱的。绝
0: 对、嗯，而且你不要再叫他送你书
1: 。对，真的，你不要，<笑>你千万不要让他送人。然后你真的喜欢他，拜托，拜托，拜托，你买一本才两三百块。就我常常有时候看到那个留言，我在那那脑神经不知道断掉一大把，就说啊，听你介绍这本书好棒哦，我要去图书馆借。好了，我也尊重了
0: 。可能有些人家里书很多，或者是对对他来讲，但是就是如果可以的话，那那那
1: 买买买电子书好吗？也可以嘛，对
0: 啊。就如果可以的话，其实如果你愿意支持你所欣赏的事情、嗯，最棒的一件事就去。支持他，对对對,对
1: ，好。所以我觉得从艺人的角度，从这个 Bobby T 的角度，他就剥削，嗯，因为像戏里面也有呈现出他演出很累，等于要养小孩，甚至于他的女儿跟他要一只 iPhone， 他也没办法做得到的那种挫折。嗯、那你说他的代价是什么？我觉得从这里面哈，我看到他的代价是你看，因为这个戏里面这个 Bobby T 跟 Daniel Egg。就是高中同学，嗯,嗯他们本来就是朋友，嗯，可是他一直在这种生活的真实挤压底下，他为自己发声，嗯，那他发声，他刚开始也不是要跟 Daniel Ek 对着干，对啊，他其实只是在说他的辛苦，嗯，但事实上，当整个局势不断升高之后，我看到他的代价就是勇敢
0: 。我觉得对他来讲，应该很难，因为一边是友情，对，對一边是自己的人生，人生嗯
1: ,嗯，勇敢包含他。到后来，而且你会发现这一部戏里面他的出场蛮早的
0: 啊，第一集就开始對。
1: 但你看他这样一一路铺排下来，其实你不会觉得他是一个那种愤怒的人，然后到处要去要去要去做什么社会运动。嗯，可是他到最后却成为对抗 Spotify 跟音乐产业的剥削的那个。那个社群的领头人，他
0: ,他有一场戏我真的觉得很好看，嗯、就是他去听证会，嗯，讲的那段话，嗯、我不爆雷、嗯，我觉得那段话值得我们大家反思。就是我们都觉得从事艺人艺呃艺术工作，不管是音乐还是创作，应该是一个呃身份地位还不错、嗯。可是，在那个听证地，在那个听证会里，他做的那个比喻，你可以。你会突然被打醒，就有一种对我跟那些采矿的石油工人有什么差别？其实我们的我们就真的是工人對。对，说真的，我们今天一直创作我们的内容，嗯，我们也算是 YouTuber 或 Podcaster， 嗯，我们一直不停的创工
1: ,工人啊，<笑><笑>我就觉得有时
0: 候对我们的收入跟回报、嗯嗯、其实最多，嗯。拿到最多利润的是这些平台。
1: 对，应该说，如果我们没有去思考我们怎么去改变这个结构，嗯、或者在我们力能所及的去做一些创新的话，那你你你不断的只是依附在这个系统，其实你能够得到的真的很少真的
0: 非常的少，嗯、所以。有心想要进入创作行业的，人，我真心鼓励你一定要把这个影集看完，从头到尾，因为你就才会有各方视角，不会只有你自己创作者的视角，还有市场的视角
1: ，对，还有专业
0: 人士不同产业的人怎么看待你。我我觉得这是我最推这个影集的地方是。我们以前都说换位思考，换位思考其实很好说，但很难做、嗯，而且你根本就不知道你自己有没有在换位、嗯嗯。可是我觉得这影集就是用，呃，对不起，不同的视角去拍，然后去讲那个故事的时候，哎、欸，其实你不用很辛苦，你就直接进到那个角色里去理解他所在乎的事情，然后他想要坚持的事情。那我觉得这出戏也真的非常，刚刚凯宇讲他，他是非常瑞典精神的。嗯。他要的不是一个正确答案、嗯，他要的是一个所有人一起在这里面彼此的声音被听见
1: 。对，嗯，所以这个第六集他的那个艺人视角，我觉得这个 Bobby T 的角色，我觉得他内心的信念就公平。嗯，他没有要，他没有要，大大对他没有要说啊，你你就从此这个产业以我为主。但是我要的是一份公平，
0: 对，好，对，我
1: 要的是一份公平。所以，我们整个中观来看，嗯、你看，从第一集创业者的视角，他的信念是证明自己；到第二集音乐产业，信念是初衷；第三集法务，信念是结果；第四集城市设计师，他的信念是完美主义或乌托邦；好，第五集合伙人，他的信念是当下；第六集艺人的角度，他的信念是公平。嗯，你想想看哦，这些。我我是后来才看这整整个构面，我觉得当我们人要活得平衡，你又要想要有所作为，又要想要能够在呃自我的生命跟这个世界啊内、呃、在跟外在取得最大程度的平衡，嗯，我觉得这六个我们都可以想一想
0: 。不同的信念。
1: 当当 Daniel e c k 他过分的执着在想要证明自己，到最后他其实跟独裁者没什么差别嘛。但是，当你看哦，音乐产业它过分的一直在初中，或者是它就你你某个偏向太太极端的时候，你就会忽略其他的。信念
0: 没有绝对的好或绝对的坏，它永远都还是 depends 在这个当下应该要怎么做调整。嗯、信我喜欢把信念比喻成一件衣服，嗯，你在不同的场合、不同的年纪，就是要穿不同的衣服。嗯，嗯对。不然的话，你就会变得很奇怪。你三十几岁了，但你还在穿十几岁的衣服，不能说你错，那衣服也还是能能够穿。可是你就会觉得，哎、欸，好像跟你这个当下融入不了，他没有办法帮你加分
1: 。对，所以呃，我们有时候常常去思考，呃，很多的很多的选择，然后该怎么样、嗯？我觉得在这背后，你更需要去觉察，就是你的信念，嗯，你到底是怎么想这件事情的？嗯、
0: 好啊，那。影集介绍这边呢，接下来我们接下来介绍一个我们自己的课程，而且、哎、是是是对，呃，你在收听这个内容的晚上，如果你是我们
1: ，就是你的第一波，嗯、我们是应该这一段是十二月十一号上线哈、嗯
0: 、的晚上十二点凌晨、
1: 就是、日时那个日期一到十二月十二号的凌晨零时，对，嗯、
0: 對那我跟凯宇的最新线上课程，凯宇的最新线上课程就是活出有选择的自由人生，他就在讲。Yeah. 我们的信念是怎么帮助我们的？然后，呃，你的信念，如果你发现你不合适，你该怎么去调整对对对？对，那这一次呢，我们做了一个很大的创新，好、嗯、创新，就是呢，你购买参加呃“活出你有活出有选择的自由人生”，就送我的“你是哪种人”课程对对。那我刚刚一直在说，这六种人是六种性格，嗯、所谓的性格或个性，就是你是哪种人。我用了。可能有一些朋友已经知道，就是十六型人格或 MBTI、嗯、啊，大家都已经做过。可是这门课不止如此，我还把 MBTI 背后的这个理论基础，叫真正的荣格心理学、嗯，怎么看待人，嗯、也一并讲给你听。好，所以也许有些人，我我已经自己私下做了很多的询问，然后 MBTI 做出来的跟，跟我跟他讲完荣格心理学，然后他们试听了之后，他发现啊，完全。是不一样的人，嗯嗯、完全是嗯不一样的看见，但是没有说谁是好谁是不好，嗯、就是我觉得就是一种信念，一种看见而活出一种可能。对啊
1: ，就像《穿越玩王者》这六个不同的视角，<笑>其实人哈要能够越活越丰富，越来越活越复杂才是成熟嘛。是，是那你的那个视角要能够去把它展演出来
0: 。所以呢，在最早鸟的时候，晚上十二点闹钟记好，你就可以用二二九九。同时享受我们这两门课
1: ，买一送一啊！这是史上最大力度的优惠<笑>而且
0: 我的课是只送不卖。对，嗯、呃，对对,對所以如果、嗯呃、真的
1: 这样啦，我的课是 2299， 他的课是5价，所以只好用送的这样。<笑><笑>是不是？嗯
0: 、呃，鼓励大家就把握第一次的优惠、嗯呃第欸，第一波的优惠。嗯、OK， 好，嗯。好，那我、欸、你是主
1: 持人，你要结尾。<笑>我有一种，你才你常忘记这些我有一种就是那个工
0: 商服务完后就下，就就就
1: ,就结束了这样
0: 。那我我真心喜欢这部影集，因为这部影集把我们两个的课的很多的精神其实都融入在里面、嗯，而且又很好看。对，呃，你们可以看完之后，然后再去搭配我们的课，然后想一想，哎、欸。是不是有一些很呼应的地方？对,對、嗯
1: 、你相信的是什么，就会创造出什么样的真实，嗯、而你是哪种人，就会决定你会做什么选择
0: 。好,、嗯、好那我们今天的节目就先做到、哎
1: ，先做到这里了。<笑>好，我们今天的内容就跟大家分享到这里<笑>哈，期待我们未来为各位推出更多更精彩的内容。谢谢你，再会，<笑>拜拜。<笑>